0: Dámy a pánové, milí přátelé, zdravím vás, Luboš Palata, Jsem Luboš Bošpalata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího dílu podcastu Univerzity Karlovy s názvem Česko a jak dál. Naším hostem je profesorka Dagmar Dzurová z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, paní profesorko.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste členkou mezioborové skupiny pro pandemické situace Takzvané nemezes, která se zabývá aktuální situací kolem koronavirové nákazy. Českou republiku zasáhla další vlna epidemie COVID-19. Aktuálně přibývá přes 10 000 nakažených denně. Proč nás všechny COVID opět v takové míře zasáhl?
1: No tak těch důvodů jistě lze uvést několik. Hlavním důvodem je, že jsme se nestihli dostatečně proočkovat, že jsme neprovedli to, co je základem, co v této době je základním preventivním opatřením a přešířením nákazy, to je dostatečná proočkovanost populace. Takže věděli jsme, že... Nastane podzimní období, že že bude zvýšený výskyt infekčních onemocnění a proto všechny státy se snažily očkovat co nejvíce a nám se tedy pro očkovat populaci příliš nepodařilo ale jistě tady hrají i další aspekty. Velkou důležitost jmenovala bych třeba takovou nedůvěru k institucím, což se považovat taky za takový hlavní blokátor očkování vůbec, ale nikoli jenom třeba u nás, ale v celém regionu východní Evropy.
0: Vaším oborem, kterým se zabýváte, demografie a kvalita života. Česko je země, kde je pro očkovanost proti covidu jedna z nižších v rámci Evropské unie. Co to vypovídá o přístupu Čechů ke svému zdraví?
1: Ano, říkáte to úplně dobře je nižší než je evropský průměr, je tedy velmi nízká na to, aby nás ochránila před velmi infekční variantou veru delta. No a vypovídá to o přístupu vlastně populace k očkování a vůbec k takovému, k takovému stylu života, kdy jde o určitou kombinaci individualismu, a tedy toho, že společnost nebo stát by neměl hovořit do toho, co daný člověk chce udělat, ale na druhou stranu je to o využívání výhod, třeba výhod všeobecného zdravotního pojištění. Takže pokud pokud individualismus, který přináší rizika, tak pro společnost, tak už je tady na vážkách, jak vlastně k tomuto přistoupit. Ale to se týká vůbec rizikového chování, nejenom tady třeba rizikového chování, přístupu k vakcinaci, přístupu k preventivním opatření, ale i dalších rizikových faktorů, jako je třeba kouření nebo spotřeba tabáků. Takže takový ten na jednu stranu ta svobodná volba toho, co co já dělám a a neochota si nechat poradit, ale na druhou stranu v případě problémů, hovořím o zdravotních problémech, tak samozřejmě požadavek toho, aby se o ní někdo postaral.
0: Tohle ale sledujeme v mnoha jiných oblastech. Třeba u toho kouření patříme mezi jedny z velkých kverulantů, nebo jsme patřili, kde to kouření mělo opravdu velmi zatvrzelé obhajce, kteří říkali přece kouřit můžu. Je to něco, co se netýká jenom covidu, týká se to i těch dalších oblastí? Když jsou nějaká doporučení, jak se chovat zdravě, tak... U mnoha Čechů to vyvolává jakýsi odpor a, no,
1: ano, ano, ano. No, a takový
0: ten moment, já to dělat nebudu prostě, já mám tady svoji svobodu, já si přece se svým zdravím mohu dělat, co chci.
1: No to je právě, to je právě ten převažující jakoby individualismus nad uh, takovou tou uh, formou společenské odpovědnosti, uh, že na jednu stranu si ničím já svoje zdraví, ale v momentě, že to ohrožuje i zdraví ostatních, tak už se to netýká pouze mě. Takže je to i u kouření, třeba jak jsme tedy zmínili, takže i ten kuřák, je to jeho svobodná volba, jestli bude kouřit jednu cigaretu nebo 30 denně, jestliže 30 denně bude se chovat vysoce rizikově a lze očekávat, že to ponese zdravotní následky a bude vyžadovat zdravotní péči. Obdobné je to i u covidu, to znamená opět, jestliže někdo se bude chovat méně zodpovědně, rovnou řeknu rizikově, no tak je větší pravděpodobnost, že nákazu získá. A pokud bude mít závažný průběh onemocnění, tak logicky bude vyžadovat ful nemocniční servis.
0: Je tady samozřejmě otázka, která se naskýtá, a to je povinné očkování proti covidu. Je to něco, co je samozřejmě v té euroamerické kultuře problematické, protože my většinou tyto věci nenařizujeme, ale není to cesta, která by pomohla.
1: Já osobně velmi nerada a velmi opatrně používám takové povinnosti a příkazy. Jsem jednoznačně přesvědčena, že třeba povinnost očkování anebo zavádění lockdownu, že to je úplně ta krajní varianta, která má nastat. Já bych spíš byla příznivcem toho pozitivně motivovat lidi, vysvětlovat a poučit se z toho, co nám říkají sociologové. Například se mi velmi líbí výsledky sociologa Daniela Daniela Prokopa, který se zabývá očkováním a proč vlastně populace odmítá, co jsou takové ty hlavní bariéry. Takže... Povinné očkování, zřejmě k povinnému očkování dojde, dovedu si představit povinné očkování u vybraných skupin obyvatel, jako jsou lékaři, pracovníci v sociálních službách nebo státní zaměstnanci a podobně. A pevně věřím, že pro další skupiny osob toto nebude nutné zavést, ale že se podaří je tedy pozitivně motivovat k tomu, aby se naočkovali. Další, co jednoznačně, jednoznačně důležité diskutovat, diskutovat, protože je pořád v populaci řada váhavců, kteří spíš vidí ty negativní souvislosti očkování, než ty pozitivní, tak tady je třeba diskutovat, vysvětlovat a uměrně vlastně té populaci, s kterou, které se to týká, to znamená, jestli jde o mladé lidi a nebo naopak o starší lidi, tak se i tady liší samozřejmě
0: Já vám trochu budu odporovat, protože když se podíváme na zkušenosti z Evropy, tak v některých zemích, konkrétně Francie, Itálie, Řecko, zafungovala ta negativní motivace, že prostě opravdu v Itálii řekli lidem, když nejste na očkovaní, tak nebudete chodit do práce. Vám se opravdu zdá, že tohle by na Čechy nefungovalo?
1: Jistě fungovalo, jistě ona asi, asi optimální by byla kombinace pozitivní a negativní eh, motivace, eh, jak znova, už jsem řekla v začátku, já jsem spíš pro to pozitivní, pro to eh, jako dobrovolné a, a než pro, to, pro tu jakoby negativní, tu příkazovou, ale ukazuje se, že hm, toto bude muset nastat a mus, bude muset nastat ta pozitivní i negativní motivace.
0: Jsme teď v nějaké fázi, kdy opravdu ta čísla rostou každým dnem, kdy ta křivka jde neustále nahoru. Jsou současná opatření podle vás dostatečná a pokud nejsou, jaká další by bylo dobré přijmout?
1: Tak určitě nejsou dostatečná, protože kdyby byla dostatečná, tak bychom se nedostali do té situace, v které jsme nyní. Ono v odborné literatuře se často opatření přirovnávají k ementálskému síru, kdy ty, ty, ty díry v mentálském síru, to jsou ty skuliny, kudy ten vir prochází. No a čím máte lepší ochranu, lepší prevenci, no tak jakoby zacpáváte ty díry a ten vir nemá šanci proniknout těmi několika třeba bariérami. Takže určitě tato vlna svědčí o tom, že opět jsme situaci nezvládli nezvládli jsme ji jednoznačně z mého pohledu z toho důvodu, že se nám nepodařilo proočkovat dostatek populace. Já jsem se včera večer dívala na poslední data za jednotlivé evropské země a tam například jednoznačně se ukazuje, v jaké situaci dnes jsou země jako je Rumunsko, Bulharsko a ostatní východoevropské země, které mají hled pro očkovanost pod 30%, takže tam teď jdou strmě nahoru uh, umrtí v souvislosti s covidem. No a je to jednoznačně, uh, jako teď už, jako je tolik studií, tolik vědeckých článků denně vychází, kde se prokazatelně uh, dává dohromady souvislost mezi uh, podílem proočkované populace a vlastně výšší úrovně umrtnosti, že to spolu velmi růzce souvisí. To znamená, právě teď se ukazuje, jak na toto doplácí ten region východní Evropa, kde se nepodařilo dostatečně proočkovat. No a naopak zase jsou další evropské země, kam jsme se měli dívat a kam jako rádi patřili. To znamená více na západ, ale můžeme třeba úplně na západ Evropy podívat se na Portugal, které je takovou vajkovou lodí Evropy, kde ta proočkovanost dosahuje v nejvyšších věkových kategoriích opravdu 100%. Je vůbec nejvyšší v Evropě. No a máme tam řadu našich přátel, protože máme vědecký program s univerzitou v Koimře, takže máme ty vazby, máme informace ale to prostě tam, tam postupovali úplně jinak. Tam se i politické strany v době krize sjednotily, tahli za jeden pro vás. Opozice ne, neházala klacky pod nohy. E, cíleně prostě šly zatím e, pro očkováním. Tam tedy e, je to takové až možná trochu usměvné, že hlavní tváří e, očkovací kampaně se stal víceadmirál námořnictva, e, což Henrik Emelo, kterému se podařilo dosáhnout toho, že Portugalsko se dostalo takto do čela, takže teď už opravdu mají proočkovanou lidickou populaci.
0: Když si vzpomenu na, tu, na průběh té české covidové krize, tak tady opravdu armáda také zafungovala nejlépe, takže možná by bylo dobré předat očkování do rukou generálnímu štábu České armády, možná by to pomohlo. Konec konců na Slovensku je minister zdravotnictví bývalý vojenský lékař, takže možná, že v některých momentech ta armáda opravdu funguje velmi dobře. Já bych tady připomenul jenom jednu věc. Já jenom,
1: jestli jestli můžu do toho trochu skočit, ono u nás v podstatě, kdybyste měl říct, kdo byl tváří očkovací kampaně, nenajdete nenajdete a asi by většina lidí řekla, že asi premiér Babiš, protože ten se pasoval do jakoby role a toho hlavního, který jakoby propagoval a prosazoval očkování, což na jednu stranu je samozřejmě pozitivní, je velmi dobře, že premiér jako takto urputně stál za očkování, to je samozřejmě dobře, ale na druhou stranu je to politik, který je spojen s jednou politickou stranou A pro tím pádem pro zbylé voliče je to jenom představitel jedné politické strany. Není to někdo, kdo je úplně mimo, to znamená, jak třeba v Portugalsku si jako zvolili tohoto viceadmirála, tak zase jiné země měli odborníka, který byl třeba prostě opravdu specialista jenom na veřejné zdravotnictví a tím pádem to nebyl politik.
0: Jenom, aby jsme ještě dali uh, do nějakého srovnání ta česká čísla. Je to tak, že Česká republika je nejlepší na východě, ale je hůř na tom než západ. Takhle říkáte,
1: to, říkáte to asi bohužel úplně jako správně. Opravdu tak to platí, uh, že ta mapa Evropy ta má veloženě east west gap. A ten, ten je jak v ukazatelí zdravotního stavu, tak je i teď například z hlediska dopadu pandemie, anebo z hlediska prostě preventivních opatření, například zmíry pro očkovanosti. Ten čím jdete víc na východ, je situace dramatičtější a čím jdete víc na západ, je situace podstatně lepší.
0: Co to vypovídá o české společnosti, že tady máme tak obrovské množství úmrtí na covid? My opravdu v těch číslech jsme na druhém nejhorším místě v rámci Evropské unie, hned za Maďarském, v tom celosvětovém žebříčku už nejsme na tom nejhorším prvním místě, ale jsme o něco níže, ale přesto je to na té špičce. Co to říká o České republice?
1: No tak ona, pandemie, která teď je, pandemie covidu, přišla do situace, kdy jsme měli nějaký určitý zdravotní stav populace. Říká se, že pandemie covidu je syndemickou pandemii, což znamená, že vlastně... jako umocňuje ty problémy, které v té populaci byly už, než nastala pandemie covidu. Takže Záleží na výchozím zdravotním stavu populace, záleží na tom, kolik chronických onemocnění bylo v populaci. Je už všem známé, že čím vyšší komorbidita, čím vyšší problémy třeba s nadváhou nebo přímo s obezitou, tak jsou závažnější problémy i onemocnění covid Takže čím je ta populace, čím na té startovací čáře byla ta populace v horší kondici, tak lze i očekávat horší a závažnější dopady tady té pandemie. Dále ta pandemie, jak jsem zmínila, souvisí jednak s tím výchozím zdravotním stavem obyvatel, ale dále i s takovými sociálníma a ekonomickými charakteristikami populace. Protože ty právě, ty sociální determinanty dělají ty rozdíly ve zdravotním stavu ty sociální nerovnosti v oblasti zdraví mezi regiony i mezi zeměmi. Takže tady jsme zase u toho jakoby rozdílu, ale jak můžeme ten rozdíl vidět jak v rámci Česka, tak i mezi, v, v rámci regionů Česka, okresů Česka, tak i mezi státy Evropy.
0: A ono, když se na to podíváme, tak se to vlastně projevuje i v té proočkovanosti, že hm, opravdu je to tak, že ty sociálně slabé regiony jsou Většinou nejméně pro očkované.
1: Ano, a to je, bohužel, to je bohužel to, co tedy je dost velkým neštěstím, protože ty dopady pandemie budou prohlubovat sociální nerovnosti, které byly před pandemí, tak teď budou zvýrazněny. Souvisí to s tím, to se prokazuje i ve ve všech zpěvých zemích, na to už jsou teď desítky, stovky na publikací, že ta populace, která byla na tom před pandemí sociálně nejvíce znevýhodněná, tak ty dopady tam jsou teď nejzávažnější. I právě třeba, když se podíváme do Česka, tak ty okresy, kde kde byly sociální nějaké nerovnosti nebo problémy, tak jsou to třeba příhraniční okresy, zejména třeba ta ta pánevní severočeská oblast, tak tam máte taky i nižší proočkovanost. Takže vlastně místo, aby lidé, kteří jsou na tom hůře třeba se zdravotním stavem, s tím výchozím zdravotním stavem, s těmi zdravotními komorbiditami, tak ty by se primárně měly proočkovat, protože tam vlastně... U nich v těchto oblastech, v těchto skupinách obyvatel právě hrozí ty závažné důsledky covidu. Takže je to přesně jako naopak, takže se umocňují ty, právě ty rozdíly.
0: Já jsem předčasem dělal takový článek po situaci ohledně očkování mezi romskou minoritou, a tam jsem narazil na to, že opravdu tam ta proočkovnost je velmi nízká. To, čemu se tam daří, jsou opravdu ty největší bludy, které si dokážete ohledně očkování představit. Takže pokud by se stát měl na něco soustředit, tak asi právě na ty sociálně nejslabší komunity, na ty sociálně nejslabší části obyvatelstva, protože tam té práce asi nejvíc.
1: No tam, tam právě ano, přesně, jak vy to říkáte, tam vlastně lze očekávat, že dopady pandemie budou nej dramatičtější. Už uh, právě z hlediska toho, vy jste třeba zmínil romskou komunitu, uh, tak už i třeba to, že žijí v těsnější blízkosti, nemají možnost dodržovat uh, ten sociální distanc, uh, nemají možnost jít třeba na home office, uh, děti nemají uh, třeba možnost každé být v jedné místnosti s notebookem a podobně. Takže tam mají velmi těžké podmínky a vlastně to oč- tím, že budou nemocní a nebo že jim hrozí závažný průběh onemocnění, tak tu situaci jenom prostě znásobí a vlastně stíží.
0: Teď se pojďme podívat do křišťálové koule, jaký očekáváte další vývoj epidemie. Je to opravdu tak, že zrušíme další Vánoc?
1: Tak Vánoce jako takové se zrušit nedají, ty ty máme každoročně a prostě kalendář je daný, takže Vánoce jistě jako budou, ale v jaké podobě, to samozřejmě záleží na nás. A když když se mě ptáte na ten vývoj, já jsem asi před asi 14 nebo třema nedělama dělala takové jednoduché modely, kde v podstatě podle mých modelů lze očekávat, že ta vlna, nákaz bude velmi podobná té loňské, co co se týká. počtu potvrzených nákaz i s ohledem na ten průběh. Lze očekávat, že budou nižší dopady z hlediska závažnosti o nemocnění, takže jestliže loni byl dený počet umrtí až třeba kolem 200, tak teď bych očekávala i z hlediska ukazatelů Case Fatality Rate, tedy hrubé míry fatality nebo smrtelnost se tomu říká z důvodu právě očkování nebo prodělaného onemocnění, takže bude nižší, takže snad nepřesáhne třeba počet 50, ale pořád to jsou čísla vysoká, pořád to jsou čísla prostě infekčních onemocnění, kterým jsme měli se snažit zabránit, abychom společnost nevystavovali této situaci, takže je to věc, která která tady ve společnosti je, je vážná. Ten vir delta je vysoce nakažlivý. Tak asi lze jenom říct, že se musíme, bude tady, nevymítíme ho, stane se asi sezonním virem, jak říkají virologové, ale důležité je se s ním naučit žít a neumírat. To znamená naučit se žít, ale aktivně a aktivně znamená dodržovat ty dané zásady, které platí, a, ale prostě je zapotřebí, aby si společnost to vzala za své a, a snažila se je dodržovat. Jinak se nemůžeme divit, že nastanou opravdu ty, přísná, radikální opatření, které nikdo z nás nechce, aby nastala. Ale jak, ještě, jestli mohu, určitě je takovým nejdůležitějším, co asi chceme všichni, aby děti mohly chodit dál do škol, aby nebyly školy uzavírány, aby se děti nedostávaly, nebo celé třídy do karantén. No ale to souvisí s testováním testování, když se podíváte třeba na americké školy, tak tam mají program, jmenuje se se Test and Stay, Testuj a zůstaň. A má sloužit k tomu, aby se testovalo třeba denně nebo obden a aby aby nemuseli ty třídy celé do karantén. Aby jenom ten, kdo je opravdu v v tom daném období byl pozitivní, tak aby ten šel do karantény. Takže souvisí to s tím, co co si tedy stát dá jako prioritu Jestliže tedy všichni říkají, že prioritou je, aby školy mohly být otevřené a a děti se mohly nadále vzdělávat, což jednoznačně bych také podpořila, tak se na to musí ale vytvořit podmínky. A nestačí jako podmínka to, co třeba máme teď, že když už je extrémně vysoká okresní incidence, tak se v několika okresech začne testovat, ale naprosto pozdě. Měla se začít mm-hmm.
0: testovat dřív? A z vašeho pohledu testovat by se měli i lidé, kteří jsou naočkovaní, že i to by pomohlo, že být naočkovaný a zároveň se pravidelně testovat, že to je cesta, jak se z tohohle bludného kruhu dostat ven? Asi k
1: tomu bude muset
0: dojít. Tak to byl závěr našeho podcastu. Paní profesorka, já moc krát děkuju za to, že jste byla s námi, že jste um, přijala pozvání do tohoto pořadu. Já se s vámi loučím a těším se nasledanou s posluchači při příštím podcastu Česko a jak dál univerzity Karlovi. Díky a hezký den.
1: Já velmi děkuji za pozvání a také všem. přeji pěkný den.